0: Sie ist eigentlich im Ruhestand, aber sie will weiter aktiv sein, nachdem sie bei einer Krankenkasse gearbeitet hat, bei der Stadtverwaltung und außerdem zwei Kinder großgezogen hat. Elisabeth Bungatz, heute ist sie die Vorsitzende der Katholischen Frauen Deutschlands, KfD, Diözesanverband Köln. Und in dieser Woche begleitet sie uns beim Tagesevangelium. Warum machen Sie das eigentlich? Es ist ja ein Ehrenamt, äh, gibt eigentlich kein Geld, haben wir gestern drüber gesprochen. Aber aus irgendeinem Grund machen Sie es.
1: Ja mir erstmal ganz viel Freude mit Frauen und zusammenzuarbeiten, für Frauen etwas zu bewegen und das waren so die Gründe auch, warum ich schon viele Jahre in der katholischen Frauengemeinschaft aktiv bin. Also von der Basis an, also von der Ortsebene an, habe ich also immer wieder in diesem Bereich gearbeitet und bin in diesem Bereich tätig gewesen. Ja und das hat mich dann eben auch, als ich angefragt wurde, also vor sieben Jahren bin ich schon in den Diözesanvorstand gewählt worden. Also eine der Stellvertreterinnen und dann kam vor zweieinhalb Jahren die Frage an mich, ob ich nicht den Vorsitz übernehmen würde, habe ich das im Grunde genommen, also ich habe auch überlegt, muss Sie ich sagen, auch, auch in Bezug aufs Alter und so weiter, aber ähm, ich wusste dann, dass das für mich die richtige Aufgabe und gerade in dieser Zeit ist, weil ich eben so gerne ähm, ja noch mal was verändern möchte für Frauen, dass Frauen mehr Rechte in der Kirche haben, ähm, ja, so wie auch bei uns in unserem Staat, in unserer Gesellschaft, das ja verankert ist im Grundgesetz. Da war es, ist mir einfach wichtig, dass Frauen auch in der Kirche, ja, die, diese Stellung bekommen, diesen Wert haben können, dass sie da, ähm, ja, ich will ja nicht unbedingt gleich von der Weihe sprechen, überhaupt Leitungsfunktionen übernehmen können. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Und ich tue es aber auch in der Gesellschaft. Also ich bin auch jetzt, was Equipede, Equipere anbetrifft, also ähm, ja, auch da so die aktiv und ja, wo es um die
0: gleiche Bezahlung geht zwischen äh, Männern ja, und Frauen. Genau, Sie genau. würden auch gerne und mal mit äh, Papst Franziskus sprechen, äh, haben Sie auf unserem Fragebogen geschrieben und Sie hätten bestimmt da auch einige Frauenthemen im Gepäck, ne?
1: Ja, ich würde erstmal gerne mit ihm darüber sprechen, dass ich mir wünsche, dass mehr Frauen ja auch ihn, mit ihm sprechen können, ihn beraten können, weil ich sehe, dass, dass das sehr männlich, klerikal, also für mich auch belastet ist. Und da glaube ich, dass er da auch gar nicht so die Frauenthemen im Blick haben kann, was wir Frauen wollen, was wir uns wünschen, was wir bewegen wollen. Und darüber würde ich so gerne mal mit ihm äh, sprechen, auch dass es ja nicht begründbar für mein, meines Wissens nach ist, dass Frauen ausgeschlossen sind vom Weiheamt, obwohl das immer wieder betont wird, dass das ja schon Johannes Paul der Sechste oder wer auch immer alles Paul der Sechste und Johannes Paul der, äh, gesagt haben in ihren Aussagen, würde ich da gerne noch mal so tiefer mit ihm einsteigen und darüber sprechen hm. auch.
0: Dann gucken wir aufs heutige Evangelium, eine Fortsetzung von Matthäus, heute kurz und bündig, weniger radikal als in den, ups, als ja. in den vergangenen Tagen. DOMRADIO, das Wort Aus dem matthäus -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Gucken wir nochmal auf gestern. Da schien es Jesus noch sehr zu ärgern, dass die Städte, wo er die meisten Wunder gewirkt hat, sich nicht bekehrt haben. Heute, Frau Bungatz, spricht er dieses Dankgebet an den Vater. Warum?
1: Ja, also ich äh, habe so für mich das Gefühl, dass er seinen Frust, wie ich heute in der heutigen Sprache sagen würde, ja. Jesus da überwunden hat und auch noch mal ganz deutlich herausstellt, die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater, also Gott und Jesus auch, das kommt mir da nochmal so ganz besonders, also ist mir das wichtig und kommt das auch raus für meine Begriffe, dass er diesen Lobpreis auch spricht. Also da bin ich ähm, äh, ja irgendwo auch begeistert von dass er das dann mit noch mal ausdrückt, diese besondere Beziehung auch zwischen ihm und Gottvater.
0: Wovon spricht Jesus hier, was da bestimmten Leuten verborgen ist und was muss man tun, um es zu erkennen?
1: Ja, also ich glaube, dass er da auch nochmal anspricht, dass es nicht darum geht, dass wir ähm, das alles äh, von der wissenschaftlichen Seite her sehen und auch, ähm, ja, heute würde ich sagen, äh, theologisch begründet, also dass man da ganz tief einsteigt und, ähm, ja, vom Wissen her. Ich glaube, es geht darum, dass wir den Kern erkennen, dass wir den Glauben erkennen, ähm, so äh, wie er von Jesus uns vermittelt worden ist. Und da geht es für mich auch ganz stark um die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zu Menschen. Also nochmal das Gebot liebt, auch den Nächsten zu lieben. Und da äh, denke ich mal, das zeigt das für mich auch, dass wir, ich würde da an den äh, kleinen Prinzen anknüpfen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich glaube, das ist damit auch nochmal ausgedrückt, dass es nicht unbedingt die Menschen sind, die ähm, ja diese ganze Wissenschaft erkannt haben, sondern eben die Menschen, die aus ihrem Herzen heraus glauben und das damit erkannt haben und auch die Liebe erkannt haben. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott auch.
0: Die Gedanken zum heutigen Matthäus-Evangelium von Elisabeth Bungatz. Vielen Dank und bis morgen.
1: Bis morgen.